0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Está conmigo Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás? Muy bien, profe. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y tenemos como invitado a Daniel Rodil, creador de videojuegos. Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto en que hayas aceptado nuestra invitación.
1: Hola, no, para nada. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Me siento muy feliz de estar aquí. Y pues estamos todo bien, como siempre.
0: Daniel, ¿cómo llegaste a los videojuegos?
1: Pues yo llegué al revés de como la mayoría de la gente. La mayoría de las personas van primero a los videojuegos y de ahí pasan a la realidad virtual. Pues yo en el 2003 entré como becario al Departamento de Realidad Virtual de la UNAM, que tienen una sala hermosa que se llama Ishtly, y yo entré como becario ahí y yo no sabía nada de 3D, nada de de programación de gráficos llegué ahí y como que me, me acuñaron me, me ayudaron y de ahí empecé con la realidad virtual en el 2003 que apenas empezaba con pantallas gigantescas y entonces empecé a hacer mucha realidad virtual para proyectos educativos entre ellas con el instituto de matemáticas tuvimos un proyecto que se llama hiperbolia que duró muchos años y ya de ahí yo estaba en eso cuando un amigo que apenas conocía me dice oye y si hacemos videojuegos comerciales habrá sido en el 2011 y le dije bueno pues ya conocemos la tecnología vamos a entrarle y de ahí fue que empezamos y fundamos Hollow Games
0: ¿Y por qué el nombre de Hollow Games?
1: Ah, es bien chistoso, no nos decidíamos él y yo Él y yo ya no trabajamos juntos, él sigue haciendo videojuegos Pero ya cada quien como por otro rollo El nombre de Hollow Games no nos decidíamos del nombre Estábamos piense y piensa Y hay un poema que a mí me gusta mucho Que es el de, de Hollow Men de T.S. Eliot We are the Hollow Men Ese poema me vuela la cabeza desde joven Y entonces se me ocurrió un día Hollow Games Y chistosamente ese mismo día Este cuate llega y me dice Oye, ¿y algo con Hollow? Porque todo en el 3D es hueco, y dije, no, perfecto, Hollow Games, y ahí se quedó el nombre. Las
0: casualidades no existen,
1: ¿verdad? No, no existen, no, no, para nada.
2: <risa> bueno, primero se me hizo curioso lo de la... Realidad virtual, Creo que la charla igual y podría irse hacia ese lado, ¿no? Que todavía sigue siendo también un mercado, creo que muy fértil en el tema de los videojuegos. Pero, oye, ¿qué primeras barreras tuvieron ustedes al empezar a hacer juegos comerciales?
1: Ah, ¿los juegos comerciales? Bueno, creo que la primera barrera, y es que no sabíamos nada, ¿no? Esto fue en el 2011... Entonces, Unity no estaba muy desarrollado. La escena indie, pues, no se conocía mucho. Realmente no sabíamos absolutamente nada, ¿no? Incluso cosas como siempre quisimos salir en PlayStation y Murasaki Mist ya salió en PlayStation. Y Net Netspace Saga estamos trabajando en la versión PlayStation. Pero en el 2011 decíamos, oye, ¿cómo le hacemos para poder salir en PlayStation? O sea, ¿cuál es la metodología para acceder a ellos? Y entonces, desde esas preguntas tan simples que igual y hoy ya se conocen un poco más, ¿no? Ya hay más respuestas. Pero en ese entonces realmente no sabíamos nada. Entonces... Fue así buscar correos por todos lados y no entendíamos. Y creo que esa era la dificultad más fuerte que tuvimos en un principio. Que no sabíamos absolutamente nada. O sea, no había información para nada de cómo acceder a este mundo, ¿no?
0: ¿Y cuál fue el primer juego que crearon?
1: El primero que creamos, que ahorita está en Android, ya lo volvimos a subir, es Penguin Assassin. Y es bien bonito, es, es un pingüino con una katana que quiere salvar a su isla de, de un ecocidio. Y entonces el pingüino ahí va. Es un runner, es muy sencillito, pero creo que los gráficos son, son muy bellos. Los hizo un ilustrador con el que todavía trabajamos. Y entonces es un runner muy simple, nada más que tiene elementos de platformer con el que vas eliminando a los enemigos, ¿no? Con, con tu katana. Es muy bonito. Ese fue el primero que hicimos. Y lo lanzamos para iOS en el 2014, pero ahorita lo volví a lanzar para Android. ¿Y después qué siguió? Después siguió Murasaki Mist en el 2016 para PS Vita, para la consola de PlayStation Vita. Ese nos costó muchísimo trabajo porque es un juego 3D y realmente en el PS Vita sí había juegos 3D, pero era muy complicado. Nos costó muchísimo y ya finalmente lo lanzamos en el 2016, después de cuatro años de desarrollo. Eh, estuvo en PlayStation Vita y ya ahorita ya salió, porque el PlayStation Vita como que ya va de salida, ¿no?
0: Y luego, la nueva joya en tu corona,
1: ¿no? El, el Netspace Saga. Netspace Saga, sí. Ese es como el... Híjole, ese es el producto que más orgullo me ha dado. Eh, nos tardamos seis años en desarrollarlo. Nota, somos una compañía súper chiquita. Somos tres personas, solamente tres personas. A veces no estamos de tiempo completo, ¿no? Si tenemos trabajo de otras cosas. Y entre nosotros tres hemos hecho todo de Netspace Saga. Y Netspace Saga a mí es un proyecto que me encanta, pero sí nos costó seis años. Ahorita salió en Steam y próximamente saldrá en PlayStation... Y veremos que otras plataformas se van uniendo
2: Por cierto, digo para toda la gente que nos escuche No sé cuándo va a salir esto, pero es curioso porque lo estamos grabando El 29 de agosto, que es bautizado el Día del Gamer Me acaba de caer el 20 que me llegó la notificación en Twitter Pero te quería preguntar, Daniel ¿Qué tan positivo, por ejemplo, es que los estudios que recién van empezando Saquen sus videojuegos en teléfonos móviles? Digo, a lo mejor el que sacaron de los pingüinos Pues fue ya hace varios años Pero hoy en día que los móviles están en auténticamente todas partes Y ya son un mercado súper importante en la industria del gaming ¿Qué tan importante es, por ejemplo, empezar allí en
1: los celulares? Mira, yo creo que es importante como para aprender a programar, porque, bueno, siempre cuando piensas en un proyecto, en un videojuego móvil, piensas en cosas más sintéticas, un poquito más reducidas, con gráficos como más tranquilos, y eso es muy bueno si un estudio o una persona está aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo como el negocio de los videojuegos. Sin embargo creo que habríamos de pensar que son dos mercados ya muy diferentes ¿no? por un lado en consolas y en las PCS, en Steam y todo eso puedes hacer más fácilmente videojuegos más grandes ¿no? con más historia con más música, con más cosas, es como menos reducido lo que puedes hacer y en cambio en los móviles siempre te vas a cosas más sintéticas, lo cual no es malo porque hay cosas sintéticas que bueno, son padrísimas ¿no? así, si algo tan sencillo puede ser tan genial, digo, para pronto Angry Birds ¿no? pero entonces este yo creo que es bueno para aprender, pero tal vez un estudio que ya tiene experiencia debe poder más bien decidir, a ver, ¿en qué salgo? ¿Cómo son mis historias? ¿Cómo son mis ideas? ¿Cómo son mis personajes? ¿Voy para móvil o voy para PC ¿no? O consolas? Creo que son dos mercados que ya deberían ser considerados diferentes, ¿no?
2: Y luego después, por ejemplo, ahí, ¿qué tan duro fue esta evolución al trazado en 3D? ¿Y cómo es que llegaron al Playstation Vita? Digo, no es lo mismo que el PCP, ¿no? Eh, hay unos que llaman más el PCP, pero bueno El Playstation Vita al final de cuentas es Playstation, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo entraron allí? Ok, este, nosotros de pura casualidad En este rollo de que realmente no sabíamos para dónde ir, ¿no? Teníamos un par De jueguitos ahí hechos, pero no sabíamos Cómo producirlos o cómo sacarlos, lanzarlos Nada, conseguimos el mail De una de las personas de Sony Y fue súper amable con nosotros Y nos dijo, claro que pueden sacar en nuestra consola Esto habrá sido en el 2012 y entonces de hecho vino a, a conocernos esta persona de Sony, muy padre, nos ayudó muchísimo y entonces fue él, el que nos dijo, oigan, su juego de Murasaki podría verse muy bien en el PlayStation Vita. En ese entonces el PlayStation Vita iba saliendo y había mucha esperanza de que iba a vender muy bien en RPGs y efectivamente sí le fue muy bien en RPGs. Entonces, como Murasaki Mister era un RPG, él nos recomendó mucho que intentáramos portar Murasaki al PlayStation Vita. Esto coincidió en que nosotros fuimos al GDC, al Game Developer Conference en San Francisco, y ahí es el, donde él nos pudo dar las consolas de PlayStation Vita. Después nos invitaron a una... Hacían en ese entonces una reunión de todos los desarrolladores de Latinoamérica en Los Cabos, y es, éramos bien poquitos para PlayStation, y entonces hay un, una persona que creo que fue uno de los programadores del SimCity original... Este nos dijo, oigan, no, es que Murasaki Miss, tiene que salir en PlayStation Vita nosotros queremos que este videojuego salga ahí. y pues ahí fue donde empezó nuestro port tan grande de, de unas versiones que teníamos en PC y en iPhone al PlayStation Vita, fue bien rudo porque realmente uno está acostumbrado como a programar en PC o en celulares y el PlayStation Vita pues era otra cosa, ¿no? no teníamos experiencia nos costó mucho trabajo la verdad como portar nuestro motor que teníamos al PlayStation Vita. Oye, y Murasaki es exclusivo de PlayStation Vita? Sí es exclusivo de PlayStation Vita, sí.
2: Por ejemplo, ¿cómo se maneja ese tipo de exclusividad? Si por ejemplo ustedes ahorita dijeran, oye, a estas alturas de la vida me gustaría sacar Murasaki en PC, en Steam o tal, ¿cómo se maneja esto?
1: Bueno, la exclusividad que tuvimos con PlayStation Vita tenía como un límite de tiempo, no me acuerdo cuánto era. No era muy largo, ¿eh? tampoco eran ocho meses, nueve meses, una cosa así. Realmente mm. como que quisimos seguir con otro proyecto después de los tres años, ¿no? Cuatro años, que nos... no, cuatro años que nos echamos con Murasaki Miss, y entonces fue que seguimos con Netspace Saga, pero pero sí, la exclusividad normalmente te la dan por cierto tiempo.
0: Eso no lo sabía. <risas> y desarrollar de un PlayStation Vita a una plataforma ya de gamers en computadora, ¿hacer el cambio es muy difícil?
1: No, no es muy difícil. Hoy en día es incluso más fácil que en ese entonces, porque ya están este, estas plataformas, herramientas como Unity o Unreal, que realmente tú programas en una cosa y de ahí fácilmente, relativamente, lo puedes portar a otras cosas, ¿no? Por eso hoy en día los videojuegos salen en todas las plataformas a la vez. Nosotros, y todavía hasta Netspace Saga, utilizamos un sistema bien particular de Sony, justamente que se llama Fire Engine. Y Fire Engine lo que permitía desde ese entonces era programar en 3D desde un Playstation 3, Playstation Vita Playstation 4, Playstation 5 ahora y PCs, entonces nosotros antes usábamos otro sistema que se llamaba Ogre, pero cuando portábamos a multazaki Mr. Playstation Vita, cambiamos este Fire Engine y la verdad nos ayudó muchísimo en ese entonces, porque pudimos mover nuestros proyectos entre estas cinco consolas fácilmente.
0: Cuéntanos de qué va Netspace Saga
1: Ay bueno, esa es, creo que esta va a ser mi pregunta favorita, porque me encanta de, de qué va, ¿no? No sé si conozcan por ahí en YouTube, este, está el corrido de los Space Truckers, les recomiendo que lo oigan porque eso realmente da a entender lo que es el proyecto. El rollo de Netspace Saga es que el espacio fue colonizado y fue colonizado en parte también por mexicanos y entonces están todas las colonias asteroides y también está Marte y obviamente pues hay que llevar los productos de un lugar a otro y entonces ahí es donde están los camioneros espaciales, los Space Truckers. Entonces nuestro videojuego se enfoca a un grupo de estos Space Truckers que yo me basé en dos cosas. Por un lado en los camioneros que he tenido la fortuna de conocer a muchos que me cuentan sus historias de terror y todo y en parte a los marinos de barcos mercantes que también conocí. Y entonces intenté hacer estos personajes que fueran la mezcla entre un camionero del norte de México y un marino de Veracruz. Entonces esa mezcla ahí es donde me nació la, la inspiración para hacer estos personajes. Estos camioneros espaciales están en problemas porque hay una epidemia de influenza espacial. Ahora esto lo escribimos antes de la pandemia, entonces... Bastante chistoso que haya pasado esto porque toda la primera parte del juego es sobre cuarentenas y sobre influencias. Obviamente en nuestro juego lo poetizamos y los muertos se reviven como un tipo de zombies, una cosa así. Pero entonces tienen problemas porque se tienen que ir de ahí hay demasiada influencia espacial y no tienen dinero. Entonces dicen, Ay, ¿con quién trabajamos? Y deciden trabajar con el conocido del capitán, que es un narco. Y entonces esto empieza una serie de eventos que llegan hasta lo insospechado, ¿no? Porque el videojuego también tiene una tendencia lovecraftiana de demonios, de cosas así. Entonces esta es como la apertura a este mundo.
2: Oye, en ese sentido, Daniel, ¿cuál ha sido su recepción?
1: Siempre ha sido muy buena, o sea, la verdad es que nos hemos llevado una recepción padrísima, a todos los que les hemos podido mostrar el juego, que lo han jugado, que lo han bajado en Steam o en Reddit o lo que sea, la recepción ha sido muy bonita, muy buena, creo que en parte la gente que lo juega ve que es algo diferente, ve que es algo que estamos proponiendo pues cosas que pues, no se suelen proponer, ¿no? Para empezar es un juego muy mexicano, muy muy mexicano, la música, todo el corrido de los Space Trollers, así empiezan el juego, creo que el público mexicano se pone muy feliz, se pone muy contento de este tipo de juego, y como de esta historia y de estos personajes, y además digo somos irreverentes, ¿no? en el videojuego son unos camioneros, y yo traté de retratar a como son los camioneros y como son los marinos, son irreverentes, hablan pues como quieren hablar, ¿no? entonces esto le gusta muchísimo a la gente, el, el recibimiento ha sido muy bueno, ahora sabemos que es un producto de nicho en parte porque la jugabilidad es en base a turnos, ¿no? como Final Fantasy, como los viejos, entonces entonces es poco a poco que vamos este, haciendo las audiencias, porque al ser un producto de nicho, pues tenemos que acceder a todo el mundo, ¿no? El nicho está como expandido por todo el mundo. Entonces, ahí vamos, pues, poco a poco, ¿no? Llegando a, a estas personas.
0: Cuando platicamos con otros diseñadores de videojuegos, nos hablaban de esto que tú dices, de tus audiencias están en todo el mundo. ¿Tienes versiones que no sean nada más en español o cómo es eh, los diálogos en Spacenet? Tenemos español latinoamericano
1: y tenemos inglés. Ambas ya están traducidas ahí en Steam. No pensamos traducir a otros idiomas, al menos no de momento, porque son 300 páginas de diálogos, ¿no? Entonces es muchísimo, es, es gigantesca la historia. Obviamente, cuando lo juegas, no juegas todas, ¿no? Depende qué vayas haciendo, pero traducir eso, pues sí, la verdad es que está complicado. Y además nos dimos cuenta que en este nicho en particular, la gente de todo el mundo prefiere jugarlo en inglés. Entonces, realmente la historia la fuimos escribiendo en inglés y en español a la vez para que realmente tuviera el mismo toque en inglés como lo tiene en español y realmente nos dimos cuenta como los Final Fantasy y muchos juegos así en Turquía los juegan en inglés, en China los juegan en inglés no en México se juegan en inglés entonces realmente es por eso que no pensamos traducir más allá de estos dos, dos lenguajes al menos de momento. ¿Y
0: cómo ha sido la recepción ya en el sentido de la comunicación que te han mandado los jugadores?
1: La verdad es que no ha sido tan fácil la comunicación, creo que lo mismo nos pasa como en este nicho que la verdad, no sé, la gente le gusta mucho lo que espera no entonces realmente si les das este tipo de jugabilidad que ellos esperan, no son muy comunicativos sin embargo, las reseñas que hemos tenido de gente que se nos acerca y todo eso han sido muy buenas, sobre todo en estos dos aspectos, el mundo en donde se presenta el videojuego, los personajes y la música, la música la verdad es pues, que le ha ido muy bien.
2: Y hoy ahí Daniel, por ejemplo, el tema promoción y marketing, la metido algo a NetSpace o cómo están tratando de dar a conocer el juego simplemente boca a boca
1: estamos ahorita boca a boca no solo tenemos sí. nuestras redes sociales vamos poco a poco en parte porque no hemos sacado la versión playstation como somos un equipo realmente tan pequeño entonces sí pensamos a ver primero sacamos una versión steam de ahí nos vamos a playstation y de ahí tenemos planeadas tal vez xbox o tal vez android ya veremos pero, pero... sí dijimos eh, sí pero vamos Paso por paso, porque si no se nos iba a complicar demasiado. Entonces no hemos hecho una promoción tan grande hasta que no salga PlayStation. Además, algo que yo tenía la idea desde que empecé este juego es que al ser un juego de nicho no quisiera que fuera una promoción gigantesca de lanzamiento y tienes todas sus ventas. Más bien de ir poco a poco con las comunidades, ¿no? Hablando con ellas, accediendo a ellas poco a poco. Pues porque son las comunidades del nicho, ¿no? Son ellos tu punto focal que debes de atacar. Entonces más bien estamos haciendo una comunicación muy personalizada con los diferentes grupos de Facebook, de Reddit, que siguen estos JRPGs o RPGs. Y eso nos ha salido muy bien.
2: tema de salir en PlayStation, ¿no? Después de tal vez pensar, llegar a Xbox y tal. ¿Qué tan importante, por ejemplo, crees tú que es la idea del Game Pass y la plataforma como existe hoy en día para juegos como los tuyos? O sea, que son pequeños, ¿sabes? Para, Sobre todo para la industria independiente, ¿no? Que pues, puede llegar a Game Pass y que, no sé, yo, por ejemplo, que tengo Game Pass de entre 200 juegos, digo, pues mira, a ver, voy a descargar este pesa dos gigas no cortito me lo chuto y lo descubro
1: a mí se me hace una muy buena opción no la posibilidad del game pass lo que me preocupa un poco y mira digo qué bueno que tocamos este tema porque es algo de lo que traía en mente que les quería contar uh -huh. por otro proyecto que ahorita les platicaré y es que es bien difícil ahorita para los videojuegos independientes de nicho darse a conocer en este mundo de videojuegos que salen diariamente entonces todas estas herramientas como como Game Pass, y como lo fue Steam en un principio, creo que son muy buenas para los independientes cuando empiezan, pero ya después creo que se canibalizan un poco con los A. es lo que sí. pasaba cuando empezó Steam, pues era como el paraíso de los independientes y ahora ya no lo es tanto, ¿no? porque obviamente llegaron los A y vieron no, este es un gran mercado, y entonces ya es más difícil para un independiente darse a conocer ahí, no he intentado, por ejemplo, GOG, entonces este, voy a intentar GOG, a ver qué tal nos va otra de las plataformas que vamos a salir próximamente pero eso es algo que tener en cuenta y de hecho nuestro siguiente proyecto que no puedo hablar mucho al respecto pero nuestro siguiente proyecto trata de eso de intentar hacer una plataforma de hacer videojuegos de modo que se pueda democratizar más y que no pueda ser tan fácil que se canibalice rápidamente por los AAA y bueno regresando al Game Pass eso es algo que creo que Game Pass ahorita es el momento para los independientes a pesar de que compites con los juegos AAA pero bueno son 200 no miles ¿no? pero no no sé qué tanto vaya a ser en un año, ¿no? Porque esto cambia muy rápido.
0: Cuando hablas de tu equipo, son tres personas, seis años para SpaceNet, diferentes ocupaciones que de repente los distraen. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es empezar a armar el proyecto, escribir la historia, empezar a programar? ¿Cuál es ese proceso que llevan ustedes? Porque debe de ser pesado, ¿no?
1: La verdad es que fue pesadísimo. O sea, además nosotros veníamos de Murasaki Mist, que ahí sí éramos un poco más de personas, pero estábamos ya muy muy cansados por programar y desarrollar y lanzar Murasaki Mist. entonces realmente NetSpace empezó muy lentamente empezó haciendo un vertical slice ¿no? decir ah más o menos así es la batalla así son los niveles ¿no? y ya teníamos dos niveles al 100% ya con capacidad de mostrarlo y entonces fue cuando ok nos animamos y es bien difícil porque yo es lo que digo ¿no? cuando haces un videojuego como más cortito pues haces un personaje y lo tienes que hacer 30 veces más en cambio en estos videojuegos que hacemos nosotros de 12 horas, ¿no? Con tantos personajes, es un poco cansado que piensas que si haces un personaje, lo tienes que hacer 200 veces más. Entonces realmente, lo que nos hizo poder terminar el proyecto fue hacer unas listas y decir, bueno, pues tenemos que hacer tantos personajes a la semana, ¿no? Y escribir tanto cacho de la historia y meterla al videojuego y así poco a poco. Aún así lo pensábamos terminar en cuatro años y nos tardamos dos años más en las partes finales, ¿no? En las partes como ya de Pulido. Obviamente ya el trabajo era menor, pero sí tuvimos ese retraso de dos años, que bueno, también coincidió con la pandemia, ¿no?
2: Por ejemplo, y ahí Daniel, en ese sentido, ahorita que estabas hablando del siguiente proyecto, pero supongo que todavía tienen los ojos en Net Space, ¿no? En temas de actualizaciones y tal y tal. ¿Qué tanto tiempo, por ejemplo, le dedican a un juego ya cuando salió al mercado? Porque digo, ahora ya es muy de moda, ¿no? Que salen los juegos y te los siguen actualizando por los siglos de los siglos, de que entre que salió mal o salió bien, pero vamos a chulearle tales cosas. ¿Cuánto tiempo le siguen dedicando a a ustedes.
1: Déjate, soy súper sincero. Desde que sí. salió, estoy de vacaciones. Por eso <risas> me puse a trabajar en otro proyecto, porque llevaba seis años sin tomar un domingo de vacaciones. Entonces, ya, ¿no? O sea, realmente ahorita me puse a trabajar en otras cosas y pensar en otras cosas y hacer los proyectos. Pero a raíz del siguiente mes, vamos a estar dándole las 10 horas diarias de cajón a Netspace Haga. Tanto en promoción como en la versión PlayStation, como en las siguientes versiones, como en actualizaciones, vamos a estar las 10 horas diarias que siempre hemos trabajando, de lunes a domingo.
2: Eso es interesante, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, unos piensan, ah, salió un juego, ¿no? Ya falta poco para que salga el otro, ya van a empezar en el que viene, pero en realidad se quedan trabajando todavía mucho más con el que ya salió.
1: Sí, indudablemente, ¿no? Además nosotros tenemos una idea de este videojuego, no se los había contado, de este proyecto Transmedia, entonces estamos escribiendo unos cuentos, estamos haciendo más música, estamos haciendo como animaciones, todo alrededor de este videojuego, entonces, sí, realmente acabando estas vacaciones, vamos a seguir trabajando y dándole al 100 a este proyecto. ¿Cuándo vayamos a dar el siguiente paso? No lo sé, pero un buen rato más vamos a estar todavía aquí.
0: A mí hay algo que siempre me llama mucho la atención de los videojuegos, que es a la hora de programar, ¿cuándo metes, Daniel, los easter eggs?
1: Ah, ok, ok, ok. Los easter eggs realmente yo los metí, esos como programador me tocaron a mí, yo los metí cuando no sabía qué meter. ¿no? Entonces decía, ay, aquí como que tengo un hoyo, como que le falta, o sea, por ejemplo, hay unos grafitis que dicen ahí cosas muy particulares y no sabía qué poner en el graffiti, estaba pensando esto ¿no? dije, no, este es el espacio para un easter egg cuando yo me doy cuenta que no sé qué poner, digo, ahí va un easter egg
2: y por ejemplo, para NetSpace es 100% inversión de ustedes tres, o sea, no buscaron, por ejemplo como en la convención que hay en San Francisco la es la GDC, ¿no? Eh, sí. no buscaron a, apoyo de otros lados para NetSpace
1: mira, ahí es otro punto así como simpático, sí. digo, nosotros somos como los anárquicos y ponquetos de esta situación, <risa> o sea, realmente Sí, es la verdad. O sea, realmente nosotros y los tres somos iguales, ¿no? No nos gusta que nos digan qué hacer, no nos gusta sí. estar en junta, no nos gusta nada. Entonces dijimos, bueno, no queremos eso, esto lo, lo dijimos desde un principio del proyecto. Entonces, pues vamos a hacer todo nosotros, aunque sea un poquito más lento, pero no queremos como preocuparnos por nada en estos seis años de desarrollo más que nuestro proyecto. Entonces es por eso que nosotros decidimos hacerlo así. En Murasaki sí buscamos varios fondos y algunos se abrieron. Total, terminamos trabajando con un fondo de gobierno Y nos fue súper bien con eso Pero aquí sí dijimos, no, o sea, realmente Queríamos por primera vez en la historia De nosotros como desarrolladores y como Empresa, hacer el videojuego a nuestro Tiempo y como nosotros quisiéramos Poder decir lo que quisiéramos Poder hablar como quisiéramos Vaya, incluso la temática, ¿no? Camioneros espaciales como del norte De México, es una historia rara Que no queríamos que nos restringieran Queríamos realmente darle rienda Suelta a nuestra imaginación no sé si en el siguiente proyecto vayamos a hacer lo mismo, pero sí queríamos al menos una vez, tener una carta abierta de lo que quisiéramos hacer, y entonces era muy padre las reuniones entre nosotros tres, porque nos juntábamos y realmente echábamos a andar ideas y todo lo que se nos ocurría, obviamente ponderábamos si era bueno o era malo, pero lo podíamos hacer, y es, ese sentido fue muy bonito, y el puro hecho de pensar, ¿saben qué? Le falta a estas cosas, en particular la batalla, teníamos problemas, vamos a echarnos seis meses más en pulirlo eso, y no tener nadie que nos presionara. Realmente fue algo muy, muy relajante y, y un respiro muy grande después de otros seis años que habíamos estado trabajando como locos en Murasaki Miss y en muchos proyectos educativos que también hicimos.
0: Ahora, cuando hablas, Daniel, de darle continuidad, o sea, seguir trabajando en Netspace, al principio nos dijiste vamos a relanzar Penguin Assassin. ¿Qué tanto sigues trabajando en los proyectos anteriores en Penguin y en Murasaki?
1: Penguin realmente ya no lo toco, ese ya está en, para Android y ya, ya, ya no lo toco. Murasaki Miss, no hemos trabajado en él, pero tenemos un plan de volverlo a sacar en otras consolas, cambiando un poco la jugabilidad. Entonces este es uno de los planes que tenemos muy en la cabeza. De nuevo, siendo tres, como que vamos decidiendo qué nos conviene más en cada momento, pero sí. sí es uno de los planes que tenemos muy fijos. En particular, Murasaki Miss le escribió un gran amigo que se llama Gerardo Íñiguez, y es este un gran escritor. Y entonces, de repente siento que el juego no le dio en ciertos momentos la importancia a la escritura, y eso es algo de lo que queremos retomar en una nueva versión de Murasaki Mr.
2: Eh, bueno, Daniel, ahora hablando un poquito más de la industria de los videojuegos en México, y tal vez no sé si quieras meter Latinoamérica, ¿no? Con el tema de sacar juegos independientes y tal, ¿cómo has visto su evolución a lo largo de estos años? Tomando en cuenta que el juego de los pingüinos asesinos, pues ya que es una década, ¿no? Que tiene afuera, entonces, ¿has Visto durante 10 años? ¿Cómo ha ido
1: evolucionando? Bueno, a mí me encanta cómo ha ido evolucionando. O sea, se me hace fascinante. O sea, creo que hace 10 años que empezamos, eran poquitas empresas. Digo, había varias que tenían buena calidad, pero en general todos, incluyéndonos, no sabíamos nada, ¿no? O sea, no sabíamos ni por dónde. Y ahora los productos que se hacen, o sea, se me hace increíble. Incluso hemos estado en algunas convenciones, ¿no? De, de videojuegos mexicanos y realmente lo que hacen los estudiantes, a mí se me hace increíble, se me hace impactante o sea, ya son cosas que son muy profesionales y son chavitos que tienen 20 años, ¿no? De 19 años. Entonces, a mí me gusta muchísimo cómo ha evolucionado. Lo que no me gusta tanto es cómo ha evolucionado la industria independiente a nivel mundial. O sea, porque antes independiente significaba que tenías un fondito chiquito, como le llaman family, friends and fools, ¿no? O sea, de tus familias o lo que fuera. O, o tenías un fondito de gobierno y eso era independiente. Y hoy en día estaba viendo que se considera independiente Abajo de 3 millones de dólares Entonces dices, oye oh, ok Con eso, los chiquititos No podemos competir, ¿no? Contra 3 millones de dólares Digo, no me preocupa que se haga eso Me preocupa que se considere Independiente menos de 3 millones De dólares, ¿no? Porque dices, oye Pues es que así no funciona. Ahora, la otra Cosa es, estas plataformas Como Steam, como todo, que eran muy Para videojuegos independientes, pues ya No lo son tanto, ¿no? O sea, ya es Una mezcla, y además, creo Yo que ya hay mucha apatía con los videojuegos independientes. Nos hemos dado cuenta mucho, en nuestro nicho en particular no tanto, pero en otros nichos que hemos visto, en otro tipo de juegos, la gente como que ya no le interesa tanto los juegos independientes. Claro, porque salen 30 al día, ¿no? Obviamente siempre está, como dicen, lava de 20 kilos, algo así. Dice. Bueno, como siempre está el, el producto, que es muy bueno y entonces se nota mucho, pero los pequeños jueguitos que van saliendo ya no tienen tanta oportunidad como tenían antes, por la apatía de la gente, por tantos juegos que salen y porque los independientes son menos de 3 millones de dólares. Eso es algo que sí no me ha gustado tanto. Y entonces justamente hemos estado pensando y este proyecto en el que estamos trabajando es ¿cómo darle la vuelta a eso? ¿Cómo regresar a que los independientes se puedan seguir viendo? O sea, cómo romper esta apatía, romper esta barrera y romper este monopolio ¿no? que tienen ciertas empresas sobre los videojuegos independientes o no.
0: Hace rato decías algo que es, yo creo que uno de los pilares básicos de la industria del entretenimiento mm. el día de hoy, que es eh, transmedia. El hecho de que puedas crear el soundtrack de Netspace o que puedas crear los cuentos relacionados a las historias de Netspace, también te ayuda a diversificar y a generar fondos que te ayudan a la vez a reinvertir en el proyecto, ¿no?
1: Indudablemente, y esa es una de las ideas primordiales que tenemos en Netspace Saga Futuro Corto, en Futuro Próximo, y es expander, ¿no? O sea, la música de Netspace Saga todavía no la lanzamos en Spotify y plataformas, pero realmente es buenísima, ¿no? Y fue algo que le pusimos muchísimo trabajo, pasamos días y días oyendo la música y viendo que sonara bien tanto dentro del juego como aparte, porque eso es parte de la importancia del transmedia, ¿no? O sea, que pueda funcionar dentro de un juego y también fuera. Otra cosa que hicimos, esto tampoco lo hemos promocionado demasiado hasta que salga la versión PlayStation, pero se los cuento, es trabajamos con artistas mexicanos de un colectivo que se llama NFT Bunker y trabajamos con ellos y pusimos su obra dentro del juego. Entonces hablo de que en el juego hay esculturas y hay pinturas de estos cinco artistas mexicanos, y entonces estos artistas contribuyeron al juego, les explicamos toda la historia de Netspace, y ellos dijeron cómo su arte entraba en Netspace, hicieron una historia. Por otro lado, tenemos los cuentos que estamos escribiendo, y la historia de Netspace es muy amplia, de hecho, en el videojuego, cuando entras, hay un apartado de story, donde puedes ir leyendo cachitos del mundo, como si fuera un pequeño cómic, y entonces, sobre esa historia, ese background del juego, es que estamos creando y escribiendo cuentos. Ya tenemos varios, o sea, Próximamente irán saliendo poco a poco.
0: ¿Y vas a imprimirlos de manera digital o también va a haber una impresión física?
1: Solo digital. Realmente sí estamos con la idea de que todo lo que hagamos sea puramente digital. Eso está muy
2: bien. Yo te quería preguntar ¿Nintendo no se les hace una buena Plataforma, por ejemplo, para sacar en Space? ¿Qué tan complicado es entrar a Nintendo? Porque hemos hablado de Play y Xbox, pero por ejemplo a Nintendo, ¿cómo funcionan las cosas si es que lo han intentado?
1: Mira, ese es un error Horrible que tenemos, nuestro Motor que desarrollamos y que está envasado en el Fire Engine de Sony mm. No funciona en Nintendo Ah, Ok, o, o sea, ese es nuestro Problema y la verdad es que No sé, como que antes de que saliera el Nintendo Switch Como que yo no veía mucho futuro en Nintendo entonces claro. no vi la necesidad De migrar nuestro motor A las plataformas de Nintendo Cuando salió Nintendo Switch, desde que lo vi Dije, oye, oh, esa es una plataforma Que me encantaría poder salir Sin embargo, es un hecho que no podemos Salir en esa plataforma, simplemente Porque migrar nuestro motor es Una tarea titánica que no creo Que <ríe> tengamos los recursos para hacerla Digo, y me da sí. mucha pena porque Me encanta el Nintendo Switch, o sea, se me hace Fascinante esa consola, pero no Al menos este proyecto o este episodio Audio, no lo podemos sacar ahí.
2: Oye, y por ejemplo, ¿qué tanta carga de trabajo extra o dificultad extra tiene trabajar en un juego 3D o, o en uno
1: 2D? Ok, sí, la dificultad es mucho más grande. De hecho, por ahí leía que es 2.5 veces más difícil. Y yo creo que sí. O sea, siempre cuando tú tienes planos, ¿no? Y al fin y al cabo todo va a ser en sprites, es mucho más controlable. Y además, por ejemplo, una escena plana, pues realmente la dibujas y la colocas y es muy sencillo. Pero cuando ya estás hablando de una cámara con iluminación que va iluminando diferentes partes, ¿no? Y entonces tienes los shaders, que son los materiales sí. programacionales, digamos, y entonces cada shader trabaja diferente y entonces a veces cambias la cámara unos cuantos centímetros para un lado y la luz otros centímetros para otro lado y la escena cambia totalmente. Tienes las sombras, Con las sombras son bastante difíciles como poder colocarlas de modo que se vea perfecto y además siempre te quedas con la duda, oye, y si lo muevo tantito más para acá, ¿se verá mejor? y puede que sí, puede que no. Sí es mucho más complicado trabajar en un proyecto 3D. Y nosotros lo vimos como con Penguin Assassin, ¿no? Penguin Assassin realmente quedó bien bonito y nos fue súper sencillo y hasta lo pensamos oye, pero ¿por qué no seguimos haciendo juegos 2D, no? Realmente son muy, sí, son muy hermosos, ¿no? Y la verdad son mucho más sencillos. Creo que como el background que traemos es de realidad virtual como les decía, desde el 2003 pues andamos clavados con el 3D y aunque nos cueste más trabajo, y vayamos más lento, pero el 3D sí es algo que, pues, que nos gusta mucho, pues, a mí se me hace impactante, ¿no? Desde la realidad virtual hasta una página web que tiene un objetito 3D, o sea, que todo ese mundo tú lo puedes replicar en 3D, híjole, se me hace precioso. Y bueno, como les decía, Hollow Games viene también de ahí, ¿no? De, de que los objetos en 3D son huecos, entonces, creo que es uno de los estandartes que tenemos como empresa, pero sí es más difícil, mucho más difícil.
0: Hablabas al principio, Daniel, de tu experiencia con realidad virtual hacia allá a la industria del gamer?
1: Tal vez me vayan a colgar por ahí, por decir lo que voy a decir, pero la realidad virtual todavía no está madura. Creo que lo dijo el, el CEO de Xbox hace como un año, dijo ¿habrá realidad virtual en Xbox cuando dejen de ser demos? O sea, cuando dejen de ser solo presentacioncitas. Y creo que ese sí es un problema de la realidad virtual. O sea, a mí me gusta muchísimo, es padrísima la tecnología, pero tú te pones el casco, lo usas una hora máximo y ya te cansaste y a veces tiene cables a no tiene cables, pero pesa, pero es difícil. O sea, realmente la realidad virtual, yo no creo que esté madura aún como para videojuegos, como hacer un videojuego, no sé, como The Witcher o Mulaca, por ejemplo. Hacer un videojuego como Mulaca, que todo lo juegas en realidad virtual, creo yo todavía está muy difícil, todavía no está madura la tecnología. Ahora, esto también se nota por ejemplo con el metaverso de Mark Zuckerberg de Facebook, que llevan quién sabe cuántos billones de dólares invertidos, y no pueden realmente concretar un producto en realidad virtual, porque pues, como les digo, no está madura y por otro lado, los cascos de realidad virtual siguen siendo caros, el Oculus Quest es bien difícil de conseguir en México, el HTC Vive es carísimo, o sea, todavía realmente no siento que sea una tecnología que próximamente en un futuro cercano, digo, en un futuro medio, por supuesto que sí, pero que en un futuro cercano vaya a suplantar a un control y a una pantalla, no, creo que todavía no va por ahí.
2: Yo, por ejemplo, ahí quería agregar Dani, no sé qué opinas tú, pero... ¿no crees que rompe con la magia del videojuego de relajarte y estar sentado? Entiendo que el Wii fue un completo éxito, ¿no? Este, por lo de moverse y tal, pero la neta, o sea, yo por ejemplo que consumo muchos videojuegos, si tú me pones un juego en Wii y tener que pararme y moverme a estar sentado y jugar y decía, bueno, prefiero estar sentado, ¿no? A menos que sea el Wii Sports o, o como muy emblemático, ¿sabes? Y en realidad virtual decir, "Fuah, llego del trabajo, ¿no? Llego de la escuela, quiero jugar, prendo la consola, el siguiente mi control, mis audífonos y tal por decir, voy a jugar, tengo que pararme ponerme el casco, moverme de izquierda a derecha, se convierte más como y que no está mal, pero se convierte más en ir a hacer ejercicio que en jugar si ¿Sí me explico, o sea, a lo mejor como que siento que todavía hay un bloqueo en esa parte, o al menos para mí, como consumidor tradicional, yo te diría, prefiero jugar de las fos con mi control, a ponerme un casco y jugar de las fos.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea totalmente, vaya, las últimas veces que he utilizado Oculus, ha sido con amigos así que llevan uno y estamos en la fiesta ¿no? tomando una cerveza y nos los ponemos y estamos 10 minutos cada quien y dices ¡ah! qué padre está y te lo quitas, ¿no? O sea, realmente no funciona así. Indudablemente como dices, o sea, llegar del trabajo, sentarte, el control y jugar el juego y la historia es súper relajante. Y Oculus no lo es. Se le va a acabar la pila, estarlo checando, te lo pones, no te queda bien, te ajustas los ojos, ah, ya, ya, ya se movió. Te pones los, estos straps que tiene atrás, ¿no? Y no te quedan bien, se te cae el casco, se te pasa el perro por delante y no lo ves. O sea, realmente es muy complicado. Por ejemplo, esto no se los había contado, pero nosotros hicimos este juego JRPG, no, Netspace Saga, turn-based, o sea, en base a turnos con los viejos Final Fantasy porque yo creo que hacen falta ese tipo de juegos donde realmente son muy relajantes, o sea, no hay velocidad no es rápido, la pelea es poco a poco, la música la disfrutas mucha historia, y a mí en particular eso es lo que más me gusta de los videojuegos, que realmente me relaja ¿no? después de todo el estrés que es la vida y estar programando, que realmente pueda relajarte, no preocuparme y entonces en ese aspecto creo que la realidad realidad virtual es totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, es una cuestión, como decirles? Es como una monserga, ¿no? Es estar jugando en realidad virtual es
2: como el Kinect, ¿no? Digo, bueno, no es lo mismo, pero es básicamente el mismo proceso de funcionamiento, ¿no? Pararte y estar moviéndote.
1: Claro, y además el Kinect, digo, no sé, yo lo usé bastante y nunca funcionaba bien, o sea, la sí, verdad es que sí, nunca y me pasa lo mismo con la realidad virtual, ¿no? O sea, me lo pongo y, y este, hay algo falló, no se oye el audio, ay, ¿qué pasó? No se abrió. O o sea, la verdad es que no, no se me hace relajante. Y eso es lo que les digo. Yo creo que la tecnología no está madura. O sea, ese es el problema. Por ejemplo, los móviles, cuando empezamos nosotros con los móviles con Penguin Assassin, siento que la tecnología no estaba madura tampoco porque intentamos hacer Murasaki Miss en iPhone en ese momento y realmente hasta cosas del código así que dices, oye, esto no puede fallar, por Dios. Bueno, fallaban porque no estaba madura la tecnología. Hoy en día, los móviles son súper maduros. Tú puedes hacer juegos muy pesados ahí y funcionan. La gente no los juega, como les decía, es otro tipo de, de jugabilidad, pero ya está madura, ya lo puedes hacer. Y creo que es lo mismo con la realidad virtual, todavía le falta madura Y les digo esto de Metaverse que nomás no pueden, pues es por eso, porque no hay una tecnología que realmente ya sea sustentable para todo lo que quieras hacer, ¿no?
0: Hablabas, Daniel, de el gusto de... Muchos de los jugadores de Netspace Por temas mexicanos Y yo veo muchas casas productoras Pero no sé qué tanto los mexicanos Consumimos videojuegos mexicanos
1: pues es raro, Murasaki mis también tiene muchos elementos mexicanos muchísimo, de hecho esto no lo saben muchas personas a menos que lo hayan jugado, pero Murasaki Miss supuestamente está localizado en el Oaxaca del futuro, ya es medieval porque es postapocalíptico y demás, pero es el Oaxaca del futuro y entonces en México sí pegó bastante bien el juego, sí, sí le fue bien, pero donde más pegó fue en Inglaterra entonces digo, a, a mí me sorprendió ¿no? porque ni siquiera además salió en el territorio de Inglaterra sino que eran ingleses que ponían su es Vita, como que era de Estados Unidos, y ya lo podían bajar. Y fue donde más pegó, en Inglaterra. Entonces, a mí eso me, me sorprendió muchísimo. Por otro lado, eso en Netspace ya lo teníamos contemplado. O sea, ya lo habíamos aprendido de eso. Y decimos bueno, tal vez en México no guste tanto, pero indudablemente siempre pensamos que Europa podía ser, por lo que habíamos vivido, Europa podía ser uno de nuestros mercados. Y de hecho sí, muchas ventas han sido en Alemania, por ejemplo. Entonces creemos que si sí, eso pasa. Aún así, algo que siempre platicamos con los de la empresa es que estamos como cansados de, de la visión así estéril de México en el extranjero, ¿no? Como cuando llega a Estados Unidos y en una de sus series vienen a México y parece algo así todo horrible, con música española, ¿no? Cosas así que nada que ver. Entonces yo digo, no, 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 no. nosotros sí queremos mostrar México como es hoy en día. O sea, a mí me encanta este país, me encanta viajar por él y me encantan las personas que conoces. Entonces esas personas es lo que están en Netspace. Hay un momento por ejemplo de Netspace donde está en una zona de contingencia por esto de la influencia espacial y llegas con una señora que está haciendo gorditas, así gorditas de chicharrón como de Querétaro y entonces platicas con ella y ella te dice no, bueno, es que yo le estoy dando gorditas gratis a los refugiados porque no tienen que comer, ¿no? Entonces yo me he mantenido de este puesto durante 25 años, entonces lo menos que puedo dar es gorditas gratis para la gente que lo necesita. Ahora, parece una historia bonita, pero es que esto sí pasó. Es una señora en... ya creo que ya no está, ya hace mucho que no voy pero es una señora que estaba en, en la la colonia Roma, que ella me decía que a ella le iba muy bien en su puesto, estaba lleno todas las noches, porque durante el terremoto del 85, ella hacía quesadillas gratis para todos los damnificados de la zona, y entonces de ahí la dieron a conocer o sea, realmente es una historia que sí pasó y eso es lo que me encanta de México su gente, y eso es lo que tal vez nosotros los mexicanos no lo veamos como algo nuevo, no, no nos resalte, pero en Europa quiero que vean eso, no quiero que vean la versión de Netflix de México, quiero que vean nuestra versión de México
0: Eso va muy acorde con acabar con esta parte, tú decías, en el caso de los videojuegos, de las grandes visiones unitarias de, de los juegos triple A, con esta visión de que solamente los superhéroes y solamente un tipo de narrativa es la que funciona, ¿no? Y creo que hoy necesitamos empezar a hablar de otras narrativas en todas los medios en los que hacemos narrativas, que sean un poquito más, no quiero decir subversivas, pero sí quiero decir subversivas y que rompan con estos esquemas que se vuelven de repente patrones,
1: ¿no? Y que son muy cansados, o sea, por ejemplo ves series americanas y oye es que todo es lo mismo, ¿no? Y entonces en NetSpace y es por lo que les digo que no buscamos financiamiento, no buscamos nada de eso, porque queríamos hacer nuestra narrativa. El personaje principal, el Capitán Fearless, que se llama Roberto Torres, y le dicen Fearless porque no le teme a nada, es un personaje mexicano ¿no? O sea, tú lo ves y es mexicano es un poquito gordito, es chapardito ¿no? Tiene un poquito de calvicie, ¿no? Pero es un chingón, pero además tiene toda esta sabiduría mexicana, ¿no? Esta sabiduría que oímos por todos lados, que te lo dice la señora o el señor. Todas esas frases que yo he oído en este país es lo que él dice. Él es un personaje mexicano. Y los que están con él, su tripulación, que es Johnny Mayhem, eh, Juan Carrillo, y le dice Mayhem porque es un relajo, y Andrés Torres, también son mexicanos que admiran a este personaje, a este Capitán Fearless, por su sabiduría. Y no es una sabiduría, ¿cómo llamarle? No es una sabiduría de prototipo de historias americanas. No es la sabiduría que vemos todos en este país que te lo cuentan por todos lados esto de que vas con la abuelita y te dice algo impresionante de su sabiduría popular ese tipo de cosas es lo que dice Freerless por ejemplo hay un momento donde una persona le dice con esto de los zombies creo que este va a ser el fin de la humanidad y Freerless le responde no se necesita más que una epidemia zombie para que se acabe la humanidad o sea ese tipo de cosas es lo que es el juegos y es lo que quisimos mostrar ¿no? salirnos de esta narrativa americana que a mí personalmente ya y a los tres en la empresa nos cansa mucho nos cansa
2: eh, Estoy de acuerdo Pues no sé, a mí casi no me cansa <risa> este, También yo creo que Si en un lugar puedes encontrar Una gran gama de historias Es en los videojuegos, ¿no? Te encuentras cada cosa que Digo, obviamente los AAA Pues tienen que ser más marketing, ¿no? Pero pues al final de cuentas Tampoco lo veo tal mal, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo Hay juegos como ahorita Que acaba de salir Nintendo, ¿no? El Xenoblade Chronicles Que pues, es una buena historia Los dos pueblos se mantienen De matar gente, literalmente O sea, tienen que matar Y de ahí sale el combustible o sea, ese tipo de historias están buenas, ¿no? O sea, yo no sé Digo, A mí me, me gustan los videojuegos por eso Te puedes encontrar de, de todo un poquito, ¿no? Quién se iba a imaginar que un plomero se iba a volver tan famoso Como Mario Bros o... O qué sé yo, lo que sea Pero, por ejemplo, ahí este... Dani, yo a, a lo mejor te quería hacer otro tipo de preguntas Ya que estamos justamente sobre el tema de la industria de los videojuegos ¿Qué te parece tal vez esta época en la que vivimos? Hablando de las nuevas historias que menciona el profe Que ahí sí me voy a poner en contra Creo que lo que hace falta justo Es imaginación, y por eso vemos remake Creo que no vemos repetición de historias Pero ahora ya vemos muchos remakes, ¿no? O sea, que si Resident Evil 4, que si Resident Evil 2 Que si Resident Evil 3, o sea, juegos que jugamos En el 99 o en el 2000 Y que ahora te los vuelven a sacar Obviamente pues, con las gráficas que existen ahora Pero son puros remakes, ¿no? Estamos viviendo como en esa era de los remakes ¿Qué te, ¿Qué te parece a ti? A mí
1: sinceramente me parece horrible O sea, me parece horrible porque por un lado Como bien dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en los videojuegos independientes y no, hay una cantidad de historias preciosas así, juegos hermosos como Dreamfall como su antecesor, The Longest Journey, o sea son historias realmente preciosas, padrísimas y hay muchísimos, y toda la historia de los videojuegos ha estado plagado por estas grandes historias, sin embargo hoy en día los AAA como que ya les da miedo a arriesgar no entonces cuando un juego cuesta 100 millones de dólares, entonces ya no arriesgan nada, entonces se van por lo más clásico. A ver, ¿qué juego vendió más? no Pues GTA San Andreas. Ah, bueno, pues hazlo otra vez, ¿no? Porque estamos seguros de que vas a vender. Lo cual ya pasó en Hollywood, ¿no? Lleva pasando 50 años o 60 o no sé cuántos en Hollywood y no sería tanto problema si no es por lo que he estado platicando mucho de que acaparan la atención del mercado en estos remakes. Y eso es lo que está grave. Eso es lo que a mí me parece horrible. O sea, no es que sean malos juegos, no es que nada, pero se están llevando gran parte del market share, ¿no? De los usuarios con estos remakes. Y eso como que tiene yo, a, mí, a mí me parece horrible. Yo, yo siento que no se vale. Sería mucho mejor innovar, hacer nuevas historias, traer nuevos escritores y que sí, muchos lo hacen. O sea, indudablemente, ¿no? Este juego, como, ay, ¿cómo se llama? este? The Last of Us. O sea, es un juego que sí son zombies y todo, pero la historia me pareció buena, me pareció interesante. Pero estos remakes, o sea, a mí se me hace que realmente entorpecen la industria de los videojuegos. Ahora, creo que es como todo, es el momento, ¿no? Creo que en dos años va a salir un juego como el del gatito Stray, que se me hace una fregonería. Y van a romper todo el paradigma, y entonces tal vez cambie la idea de, de estas empresas ¿no? y, y vuelvan a intentar innovar un poco. Pero bueno, esa es mi visión muy personal. Se me hace horrible porque entras a Steam y lo que te aparece ahí en las noticias son remakes de juegos que ya jugaste. Y digo, ay no, eso no, no se me hace opción.
2: No, la verdad, y es que coincido, por ejemplo, de Last of Us. Digo, soy mamador número uno de Last of Us, pero es como, güey, el juego salió hace siete años, ¿no? Y de casi ves el remake y dices, pues sí se ve más bonito, pero tampoco que digas, uff, qué. De diferencia, ¿no? A cuando te presentan Resident Evil 2, que a lo mejor si eres muy fan y a ciego de la serie, pues dices, bueno, este sí, ¿no? Porque sé que cómo va la historia, pero parece un juego completamente diferente. Y el, y el otro punto es el tema de eh, Dani, tal vez de esta también época en la que vivimos, en donde pues hoy en día todo es inflación, ¿no? Pocos componentes para las consolas, aumento de precios y tal. ¿Cómo has visto la evolución de los costos De los juegos? Por ejemplo Pues trayendo a colación el tema de que Play Justamente anunció que iba a subir el precio Del Playstation 5 cuando toda la banda Estaba guardando su cartera para cuando Bajara, pues ahora les dijeron, no pues hermano Va a subir, ¿qué opinas de esto? Y por ejemplo, no sé si a ustedes como Estudio Independiente les afecten En cuánto tienen que vender el juego Y eso afecte en las personas Decir, uff, no sé si sacar 400 pesos para un juego que a lo mejor Hace 10 años podía haber costado 200 no
1: sé cómo ves eso Mira, a mí de esos temas así que me hacen gravísimos Creo que son dos Uno para empezar el precio de tarjetas de video Por esto de los chips de silicón y todo eso Híjole, se me hace brutal Porque ahora las tarjetas de video Cuestan lo mismo que una consola Entonces cuando no es tecnología Tan más avanzada que la que había hace Tres, cuatro años Entonces eso se me hace gravísimo Porque el jugador de PC, no el PC Gamer Yo creo que sí se las ve muy graves no Con este precio de las tarjetas de video y eso que ya bajaron, ¿no? Pero durante estos dos años de pandemia se me hacía ridículo el precio. Por otro lado, también a mí lo que me causa mucho ruido es, por ejemplo, el precio de los videojuegos digitales que ya son igual de caros que la cajita, que el retail, y son carísimos, a mí sí me da horror porque yo pienso, bueno, un videojugador tiene que decidir cuál comprar y no, no debería ser así, o sea, debería ser, a ver, voy a comprar estos cuatro y los voy a jugar y los voy a, o sea, pensando en el que salen a veces 30 juegos en un día en Steam, oye, pues deberían ser suficientemente baratos para que se pudieran comprar esos 30 juegos y creo que es en parte lo que afecta que se estén acaparando el mercado, ¿no? que el videojuego, el videojugador tiene que decidir entre estos 30 cuando debería poder comprar un número similar entonces eso nosotros le dimos mucho pensamiento, o sea, lo, lo pensamos mucho y de hecho nuestro videojuego, no sé si lo habrán visto, pero no es caro, en Estados Unidos está 5.99 y en México está a 69 pesos entonces es algo que pensamos en nuestra ideología, ¿no? que creo que ya han visto más o menos cómo somos de anárquicos y punks, entonces lo que pensamos es queremos que cualquier persona que quiera jugar el juego, lo pueda jugar y viendo los precios de otras cosas, a mí la verdad sí me espantó. Dije, no, no podemos ser así. O sea, tiene que ser mucho más barato. Aunque nosotros tardemos más tiempo en recuperar la inversión, no importa. Pero queremos que la gente pueda jugar el juego si quiere.
0: Yo ahí nada más voy a hacer una aclaración en lo que decía Dai de los remakes. No sé por qué dices que contrario a lo que yo opino. Yo lo que creo es que hoy en día, por lo menos en las historias de cine y de video, no están haciendo remakes, no están aportando nada sobre una historia, sino simplemente la están calcando, y eso acaba con la creatividad de quien está atrás de una concepción de una historia. Creo que como en el teatro, conforme pasan las épocas, conforme pasan de un país a otro, cada quien puede dar una versión y una visión sobre un mismo tema y contar la misma historia de una manera diferente, que creo que es lo que no está pasando tampoco con los videojuegos, por lo que ustedes están comentando.
2: No, pero es que usted mencionaba que no había nuevas historias en los videojuegos y eso está mal, o sea, porque por ejemplo, Stray que lo acaba de mencionar Daniel es un gato en un mundo Cyberpunk, ¿no? Que nadie se esperaba una historia así. Kenan Bridge of the Spirits también es una muy buena historia de un juego independiente que salió en PlayStation hace poco y lo que te encuentres, no, o sea, cada año fácil hay, por ejemplo, Elden Ring, o sea pff. Esa historia es como, what the fuck, o sea, es, esa historia es mejor que 10.000 películas juntas y que 10.000 libros juntos, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. A lo que yo me refería justamente es que le estaba dando a usted el enfoque mal, profe, porque okay. historias nuevas en los videojuegos salen 10, o sea, que te vuelven loco. O sea, que okay. cualquier persona que lee 50 libros no va a encontrar en su vida. También hay una realidad de que ahorita pues, los remakes son una moda que, madre mía.
0: Estoy de acuerdo a lo mejor lo dije mal, pero el asunto es que el remake ni siquiera es un remake no es un volver a hacer, sino es un copy-paste, por un lado, y si soy muy purista, pues me voy a los clásicos y digo, solamente hay 31 historias que contar en este mundo, y cada quien la cuenta de manera diferente pero en sentido muy amplio de lo que estamos hablando es que hoy no hay remake sino hay copy-paste en muchas cosas, ¿no? Eso era básicamente. Bueno, y, es claro, que
2: a lo mejor está confundiéndose tal vez el concepto de remake en los juegos ...no sé si nos pasa ayudar, Daniel... ...es diferente, porque Remake literalmente... ...es la misma historia, solamente que es... ...todo un cambio gráfico.
1: Sí, indudablemente, o sea, sí... ...pero yo creo, y creo que estoy un poco de acuerdo... ...con Armando en que, o sea, realmente... ...si no promueves como... ...una, una nueva forma de... ...ver la historia, entonces... ...ya no tiene mucho sentido, entonces... ...sí, se hace un nuevo cambio gráfico... ...pero no se está replanteando... ...recontando o viendo desde... ...otra perspectiva la historia... Entonces, creo que como que estamos en la mitad, ¿no? O sea, por un lado sí, sí se hace de nuevo, pero no se está viendo la historia desde otro enfoque, ¿no? Que es un poco lo que pasa con la literatura, ¿no? O sea, sí son las 31 historias, pero ok, desde otro personaje, desde el plebeyo, desde, ¿no? Etcétera. Y creo que eso sí no se está haciendo con estos remakes. Bueno, y por eso me horrorizan tanto, porque creo que va a pasar lo que en Hollywood.
0: Ese era mi punto y ese es donde, donde yo estoy de acuerdo contigo, Daniel. Como mensaje, voy a decir a la gente que siempre
2: le dan la oportunidad a los indies. 60 pesos es un muy buen precio también, por favor. O sea, gastan más en OnlyFans. Entonces, este, <risa> creo que podría ser una muy buena opción para pasar el rato. Y pues, vuelvo a mencionar que hay muchas joyas ahí, sobre todo latinoamericanas, en Steam y en muchas plataformas que se pueden encontrar. Aquí estuvo, estuvo Memo de, de lienzo, ¿no? Cuando hablamos de Mulaka, cuando hablamos de Aztec, Forgotten Gods. También estuvieron aquí los chicos de Grieg, eh, ahorita Dani. Y son muy buenos juegos que, pues, justamente, eh, también las nuevas generaciones creo, sobre todo, Dani, no sé qué opinas tú, son las que crecen acostumbradas con ver todo en 4K y ya no conocen ¿no? el Final Fantasy 7 de los 90 o algo así, y ya los ven y dices ¡ay no! ¡qué pereza jugarlo!
1: Justamente me pasó algo bien simpático cuando empecé en Space, no sabía si hacerlo en base a turnos o con con este, acción, de eh, activo y entonces vi una plática en una preparatoria entonces eran chavitos de, ¿de qué, 15 años, ¿no? y les pregunté a todos, oigan ¿qué tipo de videojuego les gusta ver mexicano. Y todos por unanimidad, un salón gigantesco, me respondieron Final Fantasy 7 Eso me sorprendió y dije, oh. ok, entonces algo tenía mal, o sea, porque Final Fantasy 7 es lo que estos chavitos quieren ver en una versión mexicana. Y bueno ahí fue donde me decidí hacerlo en base a turnos. Y
2: igual y jugaron el Final 7 pero remake.
1: <risa> no, 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 no. Todavía no
0: salía, todavía ah, no salía. ok, ok, okay.
1: <risa> Todavía le faltaba mucho. si fue al principio del NetSpace, no sé, en el 2016, vaya. Uh
0: -huh. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación a charlar con nosotros. Ha sido una charla muy, muy amena. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales? ¿Dónde adquiere NetSpace? Ok, NetSpace en Steam, ahí está. Pueden buscar
1: NetSpace, les sale como primera opción. En todo caso, también en la página web www.netspaceaga.com ahí vienen las ligas y vendrán las ligas cuando salgan a PlayStation. Nuestro Facebook, Hollow Games M. EX, como Hollow Games Max y nuestro Instagram es Hollow Games Oficial, ahí estamos posteando de hecho estamos posteando cosas transmedia justamente lo que hablamos, imágenes que tienen que ver, ahí lo estamos posteando entonces si nos hicieran el favor de seguir sería increíble.
0: Dai, tus redes sociales arroba DAIGS25
2: en todas partes eh, ya saben, follow, porque además se viene el mundial de LOL, que va a estar muy bueno, y además, digo, cuando estamos grabando esto es ya del Gamer, no sé cuándo lo vayamos a subir pero sí gente, ahí saben, ya saben, todas las noticias de esports y tal en arroba de 25
0: yo soy armando Enríquez, a mí me encuentran en twitter como arroba cernícalo el twitter del podcast es arroba charla cualquier uno nuestro correo es charlapodacast 1gmailcom y nuestro WordPress es charlacualqueira.wordpress.com Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y espero que pronto volvamos a platicar contigo.
1: Muchísimas gracias, la verdad me encantó y es padrísimo estar con ustedes, padrísimo hablar con los dos y además que vienen de backgrounds tan distintos, me encantó, muchísimas gracias. Y cualquier cosa, pues estamos a la orden.
0: Perfecto, gracias a ti. Gracias a todos, nos escuchamos la próxima vez.